0: Herzlich Willkommen, schön, dass du da bist hier bei deinem Podcast, dein Pferd, dein Coach für ein neues, stärkeres Bewusstsein, Zufriedenheit und Erfolg. Mein Name ist Sandra rauch ich bin systemischer Personal Business Coach, Wingwave und Hypnose Coach und in dieser Folge habe ich dir einen wunderbaren Interviewgast mitgebracht, die liebe Dina Hodde und ich habe mich so gefreut, als sie zugesagt hat, denn Dina war wirklich so eine Wunsch-Interviewgäste von mir, denn ja, sie ist nicht nur Dressurausbilderin und Dressurtrainerin, sondern sie vereinbart einen ganzheitlichen Ansatz. Sie macht ganz viel Handarbeit mit ihren Pferden. Sie macht Horsemanship und ihre Arbeit ist einfach anders als die von anderen Dressurausbildern. Sie hat einen ganzheitlicheren Ansatz. Jedes Pferd wird am Boden gearbeitet, an der Hand gearbeitet und am Anfang wurde sie auch ein bisschen belächelt, weil sie mit dem Knotenhalfter um die Ecke kam und heute arbeitet sie mit Profis zusammen, arbeitet deren Pferde von der Hand aus, piafiert sie an, passagiert sie an vom Boden aus, damit die Pferde auch direkt nochmal ein anderes Körpergefühl für sich selber entwickeln. Dina ist wahnsinnig ja sensibel in der Arbeit mit den Pferden und mit den Menschen und Ihr ganzheitlicher Ansatz ist nicht nur für den Reiter gedacht, sondern auch für die Pferde, dass sie körperlich und mental fit sind, dass die Gesunderhaltung an erster Stelle steht, denn nur ein ein Pferd, was mental, körperlich gesund und fit ist, kann perfekte Leistung abrufen und gleichzeitig betreut sie auch ihre Schüler bis hin in die höchsten Klassen und ja, auch im Training und im Umgang mit den Schülern verfolgt sie einen komplett anderen Ansatz, als es vieles Ressourcenbilder machen und ha, ihr merkt natürlich die Begeisterung. Ich wünsche dir jetzt einfach ganz viel Spaß mit diesem wundervollen Interview. Ja, dann sage ich herzlich willkommen, Dina Hodde, hier im Podcast Dein Pferd, Dein Coach. Ich freue mich wahnsinnig, dass du da bist, dass du dir die Zeit genommen hast, und vielleicht magst du dich ja mal so zwei, drei eigenen Worten einmal
1: vorstellen. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank, Sandra. Ich freue mich auch wirklich sehr, ähm, ja, hier bei dir zu sein und bin sehr gespannt auf unser äh, Gespräch. Ähm, ja, ich bin Dina, ich bin 33 Jahre alt, ähm, ansässig im Ruhrgebiet und ähm, wilde seit gefühlt einer Ewigkeit äh, schon... Ähm, Dressurpferde aus und macht das halt so ein ganz bisschen anders als die meisten ganzheitlich. Beziehe da Horsemanship und Handarbeit mit ein. Ähm, ja, bin zu Verladetrainings gekommen durch eigene Probleme. Und ja, so versuche ich äh, dem Dressursport so ein bisschen andere Wege noch mehr aufzuzeigen und die Leute dazu unterstützen.
0: Was verstehst du unter ganzheitlich? Weil das hast du ja gerade auch so ein bisschen betont. Und ich fand das oder ich finde das bei dir auch so spannend, dass du grundlegend alle Pferde an der Hand arbeitest, dass du sagst, jedes Pferd kann Piafieren und Passagieren erstmal grundlegend, weil es auch zu den Grundgangarten ja dazugehört und das ist eigentlich gar kein Hexenwerk. Und was würdest du sagen in dem Zuge von deiner, deinem ganzheitlichen Ansatz, also sowohl im Training als auch im Management? Was unterscheidet dich da vielleicht auch von anderen Trainern?
1: Der größte Unterschied ist, glaube ich, überhaupt nicht auf alle bezogen, aber auf viele, bei mir müssen die Pferde durch nichts durch. Ich schaue immer wieder genau hin. Ich fühle immer wieder hin und ja, höre einfach, was brauchen die, was steckt dahinter. Ganz oft werden Pferde einfach von ihren Besitzern verkannt. Die sagen dann, ach, der ist aber total stumpf oder... Ja, und wenn ich dann mit dem arbeite, merke ich, nee, das ist einfach nur die allerliebste Seele, die nur sagt, ich kann oder verstehe nicht ähm, und die dann aber einfach nicht wild wird, nicht reagiert, sich nicht beschwert, ähm, dann einfach nur stumpf reagiert. Und ähm, ja, ich arbeite die Pferde einfach alle ähm, auch am Boden und das heißt nicht, dass sie täglich äh, hier am Knotenhalfter sind. Also das Hauptziel ist immer noch die Dressurausbildung und da liegt auch ähm, definitiv, die meiste Gewichtung, aber ja, dieser Spruch, richtig reiten reicht, hat immer noch viel Gewicht, aber da gehört einfach noch mehr zu. Da gehört ähm, ja, einfach auch für mich eine gute äh, Grundausbildung am Boden zu, das ist einfach eine feine Kommunikation, das schaffe ich halt durch Horsemanship. Ähm, Ich lege eine super Basis für die Pferde, die angeritten werden am Boden, Ähm, die können vorher vorwärts, rückwärts, seitwärts gehen, die verstehen mich, die sind zufrieden, da gibt es schon eine Kommunikation, Ähm, die lassen mich dann ganz entspannt und zufrieden aufsteigen. Ich brauche da nicht zwei, drei Leute. Toi, 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 ich habe da keine ähm, Reiter, die dann da runterfallen. Ähm, Also ich setze mich dann gar nicht selber drauf, aber für mich zum Beispiel beim Anreiten die wichtigste Person am Boden und obendrauf, derjenige muss natürlich Ahnung und ein Gefühl haben, aber darf einfach nicht stören und... ähm, ja, ähm, dafür nutze ich es, aber auch wenn irgendwelche Probleme kommen, steige ich ab und fühle am Boden nach oder erkläre es einfach nochmal neu. Und mhm. das ist auch das Ding mit der Handarbeit, nicht jeder ähm, wird die Piaffe hinterher in der, im Viereck zeigen müssen und Grand Prix gehen. Mhm. Aber ich ähm, gebe den Pferden einfach ein besseres Körpergefühl, ähm, erkläre ihnen einfach den Körper besser einzusetzen und... Ähm, ja, die können sich einfach viel leichter versammeln. Das ist einfach auch ein Riesenpunkt, ähm, ja, was Gesundheit betrifft. Je besser ein Pferd bemuskelt und trainiert ist, desto einfacher. Und da ist dann halt noch so der letzte Punkt, dieser gesundheitliche und das Management. Und der ist mir halt auch sehr wichtig. Wer sich nicht gut im Körper fühlt, der kann auch keine Leistung bringen. Und da schauen wir jeden Tag neu hin. Mhm. Ja, das, das ähm,
0: das, ist ja so wirklich, also wie du sagst, eine ganzheitliche Betrachtung, die man, so finde ich, gar nicht so oft sieht, also dass dass du auch wirklich reinhörst, weil es ist ja immer noch, wie du es eben sagst, auch mit diesem, der ist stumpf oder der will heute nicht oder der verarscht mich, das herrscht ja immer noch sehr, sehr vor.
1: Ja, witzig ist ja, jeder ist ja so in seiner Blase. Ähm, Und... Ich beschäftige mich natürlich viel mit den Menschen, die das ähm, auf die Art und Weise machen ähm, oder wo das in die Richtung geht. Jeder hat so seinen Touch, aber ähm, wo das in die Richtung geht, mit den Leuten, die hinhören, die hinfühlen. ähm, Ja, und einfach ganz viel auch wirklich ähm, abgesehen vom Reiten investieren. Mhm. Für mich ist da ähm, eine Rieseninspiration auch einfach eine Jessie von Redo-Werndl zum Beispiel, die das genau so im großen Sport handhabt. Ja, dass man einfach so ein bisschen darüber hinausschaut,
0: was es sein kann, in sich reinhören. Wir haben ja alle die Intuition, die wir ganz, ganz oft verlernt haben. Und wir hatten ja auch im Vorfeld schon mal gesprochen. Also viel mehr Menschen sind ja hochsensibel. Also eigentlich kommen ja alle Menschen hochsensibel auf die Welt. Viele verlernen es einfach nur. Und gleichzeitig gibt es so viele, die einfach hochsensibel sind, die es aber gar nicht wissen, die so viel mehr mehr wahrnehmen. Und die sind natürlich dann auch besonders gut bei dir aufgehoben, weil du ja auch zu den Hochsensiblen dazugehörst, so wie ich, und einfach viel mehr fühlst und wahrnimmst. Und dadurch ähm, die Leute ja auch nochmal ganz anders unterstützen kannst im Training und sie vielleicht auch dahin führen kannst, dass sie die... Ja, diese besonderen Fähigkeiten, die sie ja sich erhalten haben über all die Jahre, dass sie das auch nochmal besser verstehen und einsetzen
1: können. Ja, absolut. Also das ist immer, oder ja, das ist manchmal Fluch und Segen zugleich. Ich musste auch durch viele Coachings lernen, damit umzugehen, auch dann mit den Kunden umzugehen, einfach ähm, Ja, heute wird mir dann manchmal nachgesagt von Leuten, die mir nicht so nah sind, dass ich unnahbar wäre oder kühl, was halt überhaupt gar nicht zu mir passt. Aber das ist dann so ein bisschen meine professionelle Art und Weise, mich dann so ein bisschen zu distanzieren und ja, damit ich nachts noch schlafen kann und mich nicht verrückt mache. Aber das ist so, ich versuche halt total, mich in meine Schüler hineinzufühlen, zu gucken, wie ich die individuell unterstützen kann, ähm, ja, was, die, was einfach an jeder Einzelner braucht. Ähm, ich mag auch total gerne, dass die dann noch Unterstützung durch Mentaltraining zum Beispiel bekommen. Ähm, ich habe schon ganz erfolgreiche Schüler gehabt oder erstmal nur ganz talentierte Schüler, die dann aber keine Leistung auf dem Turnier bringen konnten, ähm, wo ich gesagt habe, okay, jetzt bin ich hier raus. Wenn ich das Headset rausmache, dann ist mein Job erfüllt und ähm, wenn es dann nicht umzusetzen ist, dann stoße ich einfach an meine Grenzen. Und dann haben wir halt ähm, Mentaltraining hinzugezogen. Und ähm, ja, auch da bin ich super offen für und dankbar einfach. Und das, ich muss nicht alles allein regeln, sondern ich bin immer auch hilfreich äh, oder dankbar für Unterstützung, für Hilfe. Und ja, dann ähm, bin ich auch da offen, dass wir dann gemeinsames Training zum Beispiel machen. Und so lerne ich dann auch wieder, wie kann ich meinen Schülern noch besser im Training helfen? Wie kann ich denen sagen, ein kleines Beispiel nur nicht. Ähm, Mach die Hacken nicht ähm, hoch, sondern nimm den Absatz tief. Das sind ja so ja. Kleinigkeiten auch. Ja, ähm, und so haben wir auch diese hochsensiblen Pferde. Immer mehr, die gezüchtet genau. werden, die mehr Leistung bringen sollen und wo wir einfach hinhören müssen. Ja,
0: und ich sag mal, Mentaltraining ist ja nur ein Teil oder ein Baustein von der kompletten Persönlichkeitsentwicklung. Also da gibt es ja noch viel weiter hinaus. Und je mehr du natürlich auch als Trainer mitbekommst, wie du zum Beispiel, wie du es gerade angesprochen hast, dein Wording verändern kannst. Also ich weiß, wir ja. sind... Ähm, 2019 sind wir mit Andreas Osthold, ähm, mein Mann und ich, die Fünf-Sterne-Strecke abgegangen. Also ich bin bei ihm im Training geritten und wir haben uns wahnsinnig gut verstanden und dann hatten wir einfach mal gefragt, wir hatten Karten gewonnen und dann sagt er, klar, kommt mit, dann gebe ich euch eine persönliche Führung und es war einfach so toll zu sehen, also der hat nicht von Schwierigkeiten oder sowas gesprochen, sondern wirklich alles positiv formuliert. Und hat von Alternativen gesprochen, hat gesagt, okay, hier, da muss ich da drauf achten, aber nicht in dieses negative Wording reingefallen, sondern da muss ich einfach positiv da nach vorne reiten, so ein bisschen mehr das Pferd unterstützen, ein bisschen mehr dran sitzen. Und ähm, das fand ich, das fand ich wirklich großartig. Und das ist ja auch das, was du angesprochen hast. Also, dass man da schon sehr, sehr viel machen kann, unterstützen kann und gleichzeitig es nicht dein Job als Trainer ist, das aufzufangen und zu puffern, sondern da zu unterstützen, da auch offen für zu sein, dass derjenige vielleicht auch im Training euch dann begleitet und einfach schaut und dass ihr dann auch gemeinsam als als Team, das ist ja in anderen Sportarten, ist das ja gang und gäbe, dass man da nicht nur den, den normalen Trainer hat, sondern auch einen Mentaltrainer oder der mit der Persönlichkeitsentwicklung in dem Moment arbeitet, Weil manchmal braucht es ja auch einfach ein bisschen mehr in dem Moment und da kann man ja mit ganz schnellen Techniken kann man ja wahnsinnig viel erreichen in kürzester Zeit. Absolut, absolut. Wie hast hast du denn im Laufe der Zeit aus deiner Sicht, dass sich die Schüler da auch verändert haben? Oder dass sie da auch mehr Unterstützung benötigen vielleicht, auch weil der Druck auch immer größer wird von außen oder Unsicherheiten gegeben sind, also auch durch Social Media. Ich sag mal, als wir, wir sind ja so in einem Alter, als wir damals groß geworden sind, fing das ja gerade erst mit mit dem Internet und alles an. Aber bei uns gab es ja gar nicht diesen krassen Druck, den du jetzt hast durch Instagram, durch Facebook, durch TikTok und die ganzen anderen Plattformen.
1: Ja, der Druck ist immens. Es ist wirklich immens. Und ich kann vielleicht einmal bei mir selber anfangen. Ich habe ähm, einfach gelernt, damit jetzt ein bisschen besser umzugehen und alles, was mir nicht gut tut, wird ausgeblendet. Manchen Leuten folge ich noch, aber mir tut deren Content nicht gut. Warum auch immer, weil das vielleicht gerade bei mir einen wunden Punkt trifft, ähm, weil mich das zu sehr unter Druck setzt. Und ich blende das dann einfach für mich aus. Ich möchte dann nicht jeden Tag mit konfrontiert werden. Als ich das so für mich erkannt habe, hat es mir schon unheimlich geholfen. Das kann ich auch nur jedem empfehlen. Ähm, ja, und so geht es halt auch meinen Schülern. Man merkt das total, dass es immer höher, schneller weitergehen muss, dass man ja nur das Perfekte sieht. Aber es ist ja seltenst die Realität. Ja. Jeder überlegt genau, was poste ich denn, weil es immer perfekt sein muss, weil man ansonsten vielleicht auch zerfleischt werden könnte. Ähm, also wird vielleicht reduziert ähm, ja oder auch wirklich dann, weiß Gott, wie bearbeitet, gepostet. Und ähm, so meinen dann halt diejenigen, die da da diesen ähm, Content aufnehmen, dass es alles so ist, dass das die Realität ist. Und ähm, bei denen läuft ja alles falsch. Dann sind sie frustriert und ähm, der Druck ist wahnsinnig. Mhm. Ja, da muss halt, muss unterstützt werden. Also das muss auch, ähm, ja, auch die Leute müssen sich einfach verstanden fühlen und abgeholt werden. Mhm. Ich habe eine, äh, eine Übung von einem tollen Menschen bekommen, von einem Volker Petzold, der mir sagte, Dina, du musst Taxi fahren, du musst die Leute da abholen, wo sie sind und du musst sie zum Ziel bringen. Und das nutze ich in jeglicher Hinsicht. Das ist alles wieder so diese Hilfen für mich, ähm, genau, die ich denn dann mitgeben kann, zusätzlich zum, zum Beispiel Mentaltraining. Mhm. Aber äh, ja, andersrum finde ich aber auch, was sich auch ein bisschen bei den Schülern äh, verändert hat, die sind auch offener. Als ich angefangen habe mit meinem Knotenhalfter, wurde ich belächelt. Heute sind die Leute äh, öfter mal beeindruckt oder fragen nach. Ähm, ich hatte immer den Vorteil, ich kam in die tollsten Stelle, weil ich ja völlig äh, außer Konkurrenz war und ja äh, keine Gefahr war. Aber äh, ja, heute sieht das ein bisschen anders aus. Ich darf immer noch in die Stelle, zum Glück. Aber, Aber damals
0: warst du die mit dem Knotenhalfter. Damals war ich die mit dem Knotenhalfter. Und heute wird es ja Gott sei Dank immer mehr, ne? dass, genau. dass man auch da hinschaut und auch da wirklich mit den Pferden arbeitet und ähm, ja sich da auch die Gedanken drüber macht, was, was ist mit meiner Körperhaltung, wie reagiert das Pferd da drauf, wie reagiert das Pferd ähm, auf mein Energielevel, also wenn ich gestresst bin. Also das ist ja so dieses Beispiel, ich sage das immer, wenn du in einen Raum kommst, wo Streit herrscht, dann hast du ja so eine ganz krasse Energie, was du wahrnimmst. Wenn du siehst, dass zwei Leute sich streiten und du kommst rein, dann merkst du schon, oh, hier knistert die Luft, das ist nicht so schön. Und dann gehst du in einen anderen Raum weiter, wo ganz viele Leute ausgelassen am Lachen sind, dann nimmst du eine ganz andere Energie wieder wahr von dem Raum. Und dann wenn du in den Raum kommst, wo ein Neugeborenes gerade ganz frisch geschlüpft ist, hast du ja wieder so eine komplett andere Energie. Und das das nehmen die Pferde ja wahr. Also das, was wir nicht sehen können, aber ich finde, das ist zumindest so, dass man es mal greifbar erklären kann. Das ist ja auch das im Sattel und auch am Boden, was dann vielleicht auch den Unterschied macht zwischen Sieg und zweiter Platz oder zwischen Erfolg und Niederlage oft.
1: Absolut, absolut. Die nehmen uns wahr, Ähm, Und wir nehmen uns ja häufig zu wenig selber wahr. Das Mhm. ist ja auch das, was ein bisschen abtrainiert wurde. Ähm, Wir merken es ja erst selber, wenn es ganz, ganz schlimm ist. Wenn wir wirklich äh, total fertig sind, dann steigt man der eine oder andere nicht ins Sattel. Aber ähm, auch die Pferde haben aber auch einen Tag schon hinter sich. Und Mhm. das ist das, was ich häufig auch gerade bei den Jungen immer empfehle, einmal kurz fünf Minuten am Boden zu fühlen, vielleicht manchmal auch nur zwei aber wir wissen gar nicht, was auf der Wiese passiert ist oder im Stall oder ähm, ob der das eine Pferd total Stress hatte und das dann natürlich auch mit ins Training nimmt. Und wenn ich die mhm. einmal am Boden mir kurz anschaue und einmal fühle, wie sind die drauf, dann ähm, gibt es auch einfach Tage, ganz selten, aber wo ich am besten einfach nicht aufsteige, sondern dann nur eine Einheit am Boden mache, zum Beispiel. Mhm.
0: Ja, also würdest du das auch als Tipp mitgeben, dass du sagst, beobachtet eure Pferde. Man nehmt euch mal zwei, drei, fünf Minuten und wenn ihr spürt, heute ist nicht der Tag der Tage, dann das ist einfach und dann ist morgen ein neuer Tag und dann wird das Training auch ein anderes werden. Oder auch wenn, wenn du selber ja einen schlechten Tag hast, dann steig heute vielleicht mal nicht in den Sattel, sondern wenn du nicht hinfährst und wenn dein Pferd auf der Wiese war und streichelst und guckst, ob es alles gut war und fährst dann auch wieder nach Hause und lässt den Tag einfach mal den Tag sein.
1: Ja, genau. Also ähm, manchmal auch einfach dann nur ein Ausritt, weil man muss ja nicht, nicht in den Sattel steigen, aber vielleicht einfach sagen, so, das tut mir gut, wenn mein Pferd ist total entspannt im Gelände, wir tun uns da was Gutes oder bei den Jungen handhabe ich, Hand ich es einfach so, dass ich dann fühle und ich sage immer, die Pferde geben so ein bisschen den Trainingsplan auch vor, wenn ähm, das Pferd am Boden schon total nervös ist oder was auch immer, da können ja verschiedene äh, Themen sein, dann ähm, arbeite ich das Pferd halt am Boden und dann komme ja. ich halt nicht dazu ähm, zu reiten, aber dann war das genau gerade wichtig, also da ganz individuell in sich und ins Pferd einmal hineinhören.
0: Und du begleitest ja auch vor allem viele junge und auch talentierte Jugendliche, ne? die dann auch von ihren Eltern wirklich gefördert und unterstützt werden und wo du ja auch schon Mega-Erfolge als Rennerin ähm, mit denen gefeiert hast. Was macht denn deines Erachtens genau in der Konstellation, weil das ja nochmal spezieller ist, als wenn du jetzt mit einem Erwachsenen arbeitest, weil ihr so eine Dreierkombi dann habt, plus noch das Pferd? Also ähm, was macht da deines Erachtens tatsächlich den Erfolg aus? Ja,
1: als allererstes der für mich wichtigste Punkt ist, eine motivierte Reiterin oder motivierten Reiter und nicht, ähm, ja, dass da Wünsche ähm, von Eltern erfüllt werden müssen und Ziele von Eltern erfüllt werden müssen. Natürlich sollen Eltern da auch dran Spaß haben und ihre Kinder unterstützen. Und irgendwie sind diese Kinder ja auch zum Reitsport gekommen. Aber ganz wichtig ist, dass da das, was wir mit den Pferden machen, dass die Eltern auch wirklich auf die Kinder mal hören und wirklich hineinfühlen. Mhm. Und die nicht einfach nur die pubertierenden, sickenden Kinder sind, sondern dass mal wirklich geguckt wird, was haben die denn für Bedürfnisse, warum sind die denn vielleicht heute so? Und da nicht so ein Druck entsteht. Druck machen die sich alle alleine und Druck entsteht durch Medien und so weiter und so fort. Sondern dass da wirklich ein gutes Miteinander ist. Und ähm, ja, auch da habe ich einfach gelernt, das sind so ganz wichtige Punkte, zu sagen, okay, wenn da die Probleme zu groß sind, bitte einen Coach. Das hört sich immer so doof an. aber Oder es wird zum Glück damit immer offener umgegangen. Aber ähm, ja, ich bin natürlich das Vorbild und ähm, ich habe auch eine enge Bindung dann zu äh, meinen Schülern. Die trainieren ja dann auch viel mit mir und so. Finde ich auch super. Aber da muss ich mich halt auch schützen. ähm, Aber auch die, und da hole ich dann auch super gerne professionelle Hilfe mal dazu, Und wenn dann alle zufrieden sind, und es ist nun mal viel, diese Jugendlichen haben die Schule, eine Pubertät, Freunde und den Sport, müssen mit all dem Druck auch umgehen. Und ja, da hilft manchmal so ein Coaching. Und das ist ist keine Psychotherapie, sondern es ist einfach ein Coaching, einfach eine Unterstützung, einfach ein paar Gedankenansätze, die Gold wert sind. Und dann haben wir so viel mehr Möglichkeiten und auch da, wenn wenn die frei sind und sich gut fühlen, gibt es einfach noch viel mehr Leistungsmöglichkeiten.
0: Definitiv und ich sage mal, im Laufe der Zeit, ähm, du machst Persönlichkeitsentwicklung, ich mache seit mehr als elf Jahren, dass ich mich mit der Persönlichkeitsentwicklung beschäftige, Und ganz oft ist es ja so, dass wir unsere eigenen Themen haben, aber auch Themen, die wir von unseren Eltern übernommen haben. Und das ist jetzt gar kein Vorwurf an die Eltern, sondern auch die Eltern haben von ihren Eltern wieder Themen übernommen. Und wenn man es einfach nicht aufarbeitet, dann wird es einfach immer weitergegeben. Und ich glaube, manchmal stellt man sich ein Coaching auch viel zu aufwendig vor oder dass man da 10, 20, 30 Sitzungen machen muss. Und ganz oft ist es wirklich in kürzester Zeit, dass man so krass was verändern kann und dass man auch selber merkt, ach krass, mein Rucksack wird leichter, ach ich muss das ja gar nicht mit mir rumsteppen oder ah, die Sachen, dass ich die überhaupt dabei habe, das wusste ich gar nicht, aber die sind mir ja gar nicht dienlich und auch mit mit den manchmal auch diese, also gerade auch in Eltern-Kind-Konstellationen, wo du ja dann sagst, okay, vielleicht steht da irgendwas im Raum und wie kann man es denn aus der Welt schaffen? Oder manchmal redet man auch einfach einander vorbei, weil man sich gar nicht mehr richtig zuhört oder weil man einfach irgendetwas voraussetzt, was aber gar nicht so ist.
1: Absolut. Also ich bin immer total vorsichtig, wie ich es formuliere. Du hast natürlich viel mehr in diesem Thema drin, aber ich muss mein Umfeld, meine Schüler ja vorsichtig daran führen, und deswegen würde ich es noch nicht mal ein Thema ähm, betiteln, aber das sind einfach so kleine Glaubenssätze, ähm, ja, die man dann so mit sich rumträgt, die man genau aus der Kindheit hat, die einen dann, ähm, ja, wirklich blockieren. Und wenn man zum nächsten Thema äh, kommt, dann hat man da vielleicht auch noch so einen Glaubenssatz, von dem man gar nichts wusste. Ähm, Ja, und wenn man sich dessen einmal bewusst ist und einmal weiß, wie kann ich das denn vielleicht umprogrammieren, ist man so geflügelt, also ich finde, das macht so ein bisschen auch sichtlich, sage ich immer, ja. wenn man merkt, dass man sich einfach noch besser fühlen kann, noch mehr auf sich rausholen kann, das macht ja. einfach Spaß und das durch wirklich eigentlich wenig Aufwand. Das ist nicht wie Reiten lernen, wo ich 100 Stunden fürs vielleicht kann. Ja.
0: Also ein Glaubenssatz nur für die, die es vielleicht noch nie gehört haben, ist einfach ein Satz, den wir glauben, also einfach ein Satz, den wir übernommen haben, mit dem wir groß geworden sind und Je öfter wir einen und denselben Satz hören, umso mehr, also ich sage immer, alles, was wir glauben, ist wahr. Also zum Beispiel ähm, Erfolg kommt nur durch harte Arbeit oder ähm, selbst und ständig. Das sind so typische Glaubenssätze. Was fällt dir noch gerade spontan ein?
1: Ähm, Spontan gar nicht. Ich habe jetzt gerade so, ich war gerade so vertieft in dich oder deine Worte, weil ich die so gut nachempfinden kann. Es gibt so viel, ich, es gibt so, so viel.
0: Und der Vorteil ist, manchmal wissen wir gar nicht, was wir für Glaubenssätze haben. Und ähm, wenn ihr einfach mal schnell gucken wollt, was, was habe ich denn für Glaubenssätze? Weil die meisten sind unterbewusst. Also, dass wir damit einfach groß geworden sind, ähm, oder weil sie uns immer wieder gesagt wurden, dass sie uns gar nicht bewusst sind, dann könnt ihr euch einfach mal einen Zettel nehmen und zu einem Thema mal fünf Minuten oder zehn Minuten Uhr stellen und einfach runterschreiben. Also wirklich einen Stift nicht absetzen, sondern einfach runterschreiben, was euch zu dem Thema einfällt. Und dann werdet ihr sehen... Am Anfang fällt euch vielleicht noch ein bisschen viel ein und dann macht das, macht das Gehirn immer so eine Pause und denkt so, nee, da kommt nichts mehr. Und dann einfach dranbleiben, einfach weiterschreiben. Und wenn ihr irgendwie nur Stichworte aufschreibt, immer wieder ein Bullet Point unten drunter, damit das Gehirn schon automatisch angeregt ist und weiß, ah, da ist noch was. Und ihr werdet hinterher sehen, dass da Sachen stehen, die euch so vielleicht gar nicht bewusst waren. Und das sind dann noch tiefere Glaubenssätze. Und der Vorteil ist, Glaubenssätze kann man eigentlich super leicht drehen, Bei dem einen oder anderen braucht man vielleicht ein bisschen mehr Überzeugungskraft, aber ähm, es ist alles möglich, weil ihr habt ja irgendwann angefangen, diesen Satz zu glauben. Also könnt ihr auch einfach einen neuen Satz glauben, der den überschreibt. Also,
1: genau. Das ist ein super Tool, was Sandra euch an die Hand gibt. Ich kann euch nur empfehlen, das umzusetzen. Wirklich, das äh, hilft ungemein
0: und vor allem, wenn ihr dann auch vielleicht, wenn ihr jetzt sagt, ja, aber dann weiß ich, was ich glaube, aber woher weiß ich dann, was, was ich, oder wie ich das jetzt überprogrammiere, schreibt dir das vielleicht einfach linke Spalte, alles das, was du glaubst und fragt dich, willst du es glauben, ist es dir dienlich, hilft es dir und falls du sagst nein, dann kannst du auf die rechte Spalte einfach dich immer fragen, was will ich denn stattdessen glauben, einfach stattdessen, stattdessen dreht alles immer rum, was, was wir nicht mehr wollen. Weil oft wissen wir ja, was wir nicht wollen, aber wir wissen nicht, was wir wollen. Und dann kann man sich immer ganz toll fragen, was will ich denn stattdessen?
1: Und ich würde gerne noch ergänzen, macht nicht allein. Fangt damit an und dann sucht euch einmal professionelle Unterstützung. dann Meine Glaubenssätze sind zum Teil so fest verankert, dass ich selbst gegen so einen Coach dann noch gekämpft habe und dachte, nein, das geht aber nicht, das geht nicht oder für mich war ein großer Punkt zum Beispiel, ich kann nicht so viel Geld verlangen. Hm. Also wirklich Geld für meine Leistung zu verlangen. Ähm, und da muss man einfach daran arbeiten. Und dann fühlt es sich gut an, wenn man das wieder... Ja,
0: und das kannst du bestimmt bestätigen. Es gibt nach oben kein Limit. Und wenn man das einmal erkannt ja. hat, dann ist die Welt offen. Ja. Was waren denn deine größten Herausforderungen auf dem Weg zum
1: Erfolg? Oh, meine größten Herausforderungen auf dem Weg zum Erfolg was ist überhaupt Erfolg? (lacht) Wie würdest du Erfolg für dich
0: definieren? Weil das ist eine gute Frage, weil jeder definiert Erfolg mit Sicherheit anders.
1: Ähm, Ja, also für mich ist Erfolg, mit den Kunden zusammenzuarbeiten, mit denen ich Spaß habe. Ähm, Dass mein Arbeiten... ähm, ja, einfach Spaß macht und mit Leichtigkeit äh, funktioniert. Und daran arbeite ich immer wieder und wieder, denn Ansprüche oder Bedürfnisse ändern sich auch. Ja, ähm, ja und einfach mir wirklich aussuchen zu können, ähm, wie ich arbeite, mit wem ich arbeite. Das war nicht immer so, dass ich so aussprechen konnte, ähm, was ich mache und wie ich das Ganze sehe. Ich musste immer so ein bisschen am Anfang vorsichtig sein. ich gesagt habe, ja, eigentlich ist ein fett <lacht> <lacht> ähm, das muss ich heute nicht mehr und das ist toll, ich kann einfach frei raus sein ich kann nicht selbst sein ähm, und das ist ähm, schon Erfolg und welche
0: Herausforderungen haben dich vielleicht rückblickend genau dahin gebracht, dass du das konntest weil manchmal sind es ja, also andere würden sagen, naja man ist mal auf den Hintern gefallen oder es waren die Sachen, die, die gerade schwierig waren aber eigentlich ist es ja so, dass wir oft genau aus diesen Sachen die größten Learnings ziehen, also aus den größten Herausforderungen ähm, oder auch manchmal aus, aus so kleinen, kleinen Dingen, die, die vielleicht banal sind für den einen oder anderen, aber wo wir rückblickend wirklich so das, das Größte raus lernen durften.
1: Also die größten ähm, Herausforderungen oder Probleme, die ich hatte, äh, waren immer nur zwischenmenschlich also ich habe immer gesagt, die Pferde waren, das sind nie mein Problem, ähm, wenn dann nur die Menschen, und das sind auch nur wenige, natürlich, ähm, aber das kann dann schon ganz, ganz viel Kraft und Energie kosten. Ähm, und ja, so bin ich auch zu diesem ähm, Ganzen gekommen, dass ich einfach Unterstützung brauche, wie geht man mit Problemen um, wie geht man mit Menschen um, wie gehe ich da mit Druck um, ganz, ja. ganz wichtig, der auf ähm, einem lastet und Ja, also das waren so meine größten Herausforderungen. Und da bin ich einfach manchmal zu nah an die Menschen herangekommen und habe mich zu sehr äh, verantwortlich gefühlt. Ähm, Ja, und zu sehr dann vielleicht auch, ja, ich wollte immer helfen, was verbessern. Und man muss einfach seine eigenen Grenzen kennen, eine nötige Distanz halten, trotzdem helfen, aber manchmal hilft man halt einfach mehr, wenn man sich dann, zurückzieht und andere noch mit hinzuzieht.
0: Also würdest du auch sagen, dass das mit dem Erfolgsdruck, den, den eventuell dann Kunden oder auch Eltern auf dich projiziert haben, dass du es geschafft hast, da rauszukommen, indem du einfach einen Schritt zurückgetreten bist und so ein bisschen mehr Distanz hast aufgebaut.
1: Ja, einfach viel mehr Professionalität, absolut. Ähm, ja, einfach mehr Distanz. Und ähm, Distanz heißt nicht. Kühle. Ich hänge da, also, ich hänge trotzdem mein Herz dran, aber mit ähm, viel mehr Sinn und Verstand noch. Hm.
0: Und wie ist es, wenn es jetzt gerade bei, bei dir dann auch als Trainer um die großen Turniere oder Championate geht oder auch, ähm, wenn jetzt jemand ein Saisonziel hat und will unbedingt die nächste Klasse starten? Wie sind da deine Erfahrungen mit, mit Leistungsdruck, Prüfungsstress, Prüfungsangst, aber auch Selbstverurteilung? Das ist ja auch immer ein ganz, ganz großes Thema.
1: Also Selbstverurteilung ist ein Riesenpunkt allein im täglichen Training, egal auf welchem Niveau. Es ist natürlich auch ein ganz großer Satz, die Pferde sind nie schuld, sondern immer wir. Es geht gar nicht um Schuldzuweisung, sondern wir brauchen auch ein gesundes Selbstbewusstsein und ein bisschen Glauben auch an uns. Und das fehlt mir manchmal natürlich ähm, ist mir das dreimal lieber, als wenn da einer ähm, grob zum Pferd ist und sagt, der, ich sage jetzt mal ganz salopp, der blöde Gaul, um mhm. Gottes Willen. Aber ähm, trotzdem kann ich nur gewisse Sachen leisten, wenn das Pferd ähm, gut läuft. Ich kann nicht perfekt auf dem Pferd sitzen, ähm, wenn mein Pferd gerade den Rücken wegdrückt und dann bin ich nicht immer selber schuld, sondern einfach die Situation gibt es gerade nicht her. Ähm, ja, und dieser, ähm, diese Selbstverständlichkeit. Dieser dieser Druck und diese Ängste sind natürlich auch ähm, ganz krass bezogen auf den ähm, Sport und auf die Turniere. Ähm, Ja, und ähm, da habe ich dann, also keiner keiner von meinen wirklich erfolgreichen Schülern hat dann nicht irgendwie eine Unterstützung bekommen. Mhm. Ähm, Eine Schülerin, die eigentlich wirklich tough ist und die super gerne Turnier reitet, ähm, ist das Finale ähm, beim LVM-Championat im K&K-Cup geritten und die hatte auch noch so ein bisschen ach ja Sorgen und so und dann habe ich auch gesagt, bitte, bitte, bitte ähm, einmal hier ähm, ein Mentaltraining und das hat dann zwei Einheiten und ähm, sie hatte nicht das Weltpferd, sag ich mal, Ähm, aber ein ganz tolles Pferd und ähm, sie hat einfach mit ja, mit einem ganz, ganz konzentrierten Ritt, mit einem feinfühligen Ritt und mit ähm, einer Ausbildungsnote für, von einer 9,0 gewonnen. Und mm. für diese strampelnden ähm, Gänge, äh, Gänge. Und da hat dieses Mentaltraining einfach zwei Einheiten eine Riesen, ja. Riesenmenge zu beigetragen. Ja,
0: ja genau. Also das ist, es ist wirklich so, dass es nicht viel braucht. Ich habe jetzt eine neue Kundin gehabt, die hat ähm, richtig Panik auf ihrem Pferd gehabt, weil... Das Pferd außer Kontrolle geraten ist und sie nicht der mutigste Reiter war und die hat sich kaum noch aufs Pferd getraut. Also die hatte Magenschmerzen, sobald sie wusste, dass sie heute reiten muss. Und ähm, sie hat das Pferd in voll sie hat auch alles checken lassen, also wirklich ganzheitlich auch geguckt. Ähm, und sie ist nur noch grundlegend aufs Pferd gestiegen, wenn vorher ihr Trainer geritten ist. Und auch nur noch mit Unterricht. Und wir haben es wirklich innerhalb von einer Coaching-Sitzung geschafft, nicht, dass sie komplett angstfrei ist, aber so, dass sie sich wieder traut, auch ohne ihren Trainer aufs Herz zu steigen, bevor er geritten ist. Also natürlich reitet sie weiter Unterricht, was auch absolut befürwortend ist, aber er braucht nicht mehr erst eine halbe Stunde reiten, bevor sie sich drauf traut und das nach nur einer Stunde. Und das ist einfach so, wie du es halt auch sagst, es geht super schnell und es ist gar nicht so aufwendig, wie man es oft für möglich hält. Und Wir arbeiten jetzt weiter zusammen und ich will nicht wissen, wo die in zwei Monaten
1: steht. Ja, man braucht einfach einmal eine Basis und dann, ähm, ich sag mal, jetzt hat sie ein Werkzeug an der Hand, wie sie mit der Situation umgehen kann. Und jetzt wird die Festplatte ja überschrieben und sie macht jedes Mal wieder eine gute Erfahrung im besten Fall und merkt, ich schaffe das, ich kriege das hin, das hat Spaß gemacht und raus aus dieser ähm, Negativspirale. Und so geht es mir mit den Pferden beim Verladetraining. Ganz genauso, muss einmal wieder rankommen und dann brauchen die Wiederholung und merken, es passiert nicht, auf dem Hänger die Klappe fliegt nicht zu ähm, und so weiter. Und dann wird man besser und besser.
0: Richtig, und wie du ja auch sagst, also es geht ja gar nicht nur um Angst weiter, sondern es geht auch um die Reiter, die wirklich gefestigt sind und eigentlich richtig gute Leistungen bringen. Und manchmal ist es genau dann aber dieses eine kleine Quäntchen, was den Unterschied ausmacht.
1: Ja, und ähm, was dann auch wirklich erst Spaß, ähm, Spaß bringt, würde ich behaupten. Ja. Ähm, ja. Also dass äh, wenn man dann nicht mehr kopflos wird, sondern wirklich klar im kühlen Kopf behalten kann ähm, und, und du agieren genießen kann. kann. Mhm. Und auch agieren, also dass
0: du nicht nur ja. reagierst, also dass ja. du nicht nur reagierst. Das ist ja, wie du das auch eben sagtest mit den Pferden, wenn die mal verstanden haben, es passiert nichts, dann werden die nicht mehr, dass sie nur auf den Anhänger reagieren, sondern dass sie auch agieren können und aus dem Stress rauskommen.
1: Genau. Am besten gar nicht mehr da rein, sondern oder äh, Stress kann schon mal noch sein, das ist nicht schlimm. Aber sich auch selber wieder runterfahren äh, zu können, ist einfach wichtig und nicht kopflos zu werden. Ja. Und was würdest du sagen, was, was
0: ist das Besondere, dass du auch schaffst, deinen, deinen Schülern auch dieses Selbstbewusstsein zu vermitteln? Also weil du hast ja eben gesagt, bei der Selbstverurteilung steht, spielt auch ganz viel Selbstbewusstsein, also dass wir uns selber unser Bewusstsein, also wenn wir dieses Wort mal müssen, ne? Ähm. Und du ja dadurch auch ihren Selbstwert, also was sie sich selber dann auch wert sind, steigern kannst. Weil das steht ja alles auf das Selbstvertrauen. Also das Vertrauen in uns selber sind, ich finde, das gehört ja alles so ähm, mit da rein. Ähm, wobei ja der Überbegriff Selbstbewusstsein schon total richtig ist. Aber eigentlich ist es ja so ein Zusammenspiel aus dieser, also aus diesen Sachen. Und wie, wie schaffst du es da auch wirklich den Jugendlichen, die hier aufzufangen und, ähm, weil du ja auch sagst, dass Selbstverurteilung ist einfach ein Riesenthema und und sie da auch
1: so ein bisschen zu stärken. Ähm, Im Training ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, Ich glaube, viele äh, Ausbilder nehmen den Schülern viel ab und ich lasse meine Schüler so lange selber auf dem Pferd, bis ich das Gefühl habe, das geht wirklich nicht oder die brauchen jetzt Unterstützung. ähm, Ich will nicht, dass sie verzweifelt sind oder so, aber ich möchte dass meine Schüler reiten lernen und ausbilden lernen. Weil letzten Endes sind wir alle, die wir auf dem Pferd sitzen, Ausbilder. Jedes Mal, wenn wir drauf sitzen, speichert mein Pferd wieder ab, was es heute getan hat. Und ja, so möchte ich auch, dass meine jungen Mädels lernen, ähm, die ähm, Schüler halt nicht einfach ähm, nur eine Lektion in der Aufgabe und auf dem Turnier abrufen, dass sie wirklich verstehen, wie es geht, dass sie merken, dass sie auch selber Probleme lösen können, ähm, dass sie einfach ein ganzes Konzept verstehen und desto sicherer fühlen sie sich, besser sind sie hinterher. Ja, dann dauert das vier Wochen länger und ich erkläre es nochmal. Und manchmal lachen sie mich äh, aus, weil ich durch die Halle galoppiere laufe. <lacht> ähm, ja, aber vom Prinzip her ähm, gibt es dann ein richtig gutes Gefühl und ähm, Einsatzbewusstsein. Ja.
0: Also das bedeutet im, unterm Strich... Bei dir heißt ganzheitlich, wirklich ganzheitlich, also von der Bodenarbeit über das Reinfühlen in die Pferde, über die komplette Betrachtungsweise, wo steht dein Schüler, also ihn wie in ein Taxi reinladen und da abholen, wo er steht und dann auch dahin begleiten, gleichzeitig sich aber auch von außen Unterstützung holen, dass man einfach sich in seiner Persönlichkeit weiterentwickelt, dass man mental fit ist, ähm, und ja, wie kann man mit dir zusammenarbeiten, wenn man jetzt sagt, boah, so einen Trainer will ich haben oder ich habe hier ein tolles Pferd und das ist genau das, wie ich möchte, dass mein Pferd ausgebildet
1: wird. Also welche
0: Möglichkeiten hat man, von und mit dir zu lernen?
1: Ähm, ich habe einige wenige ähm, Rittplätze, ähm, wo ich dann ja die Pferde ausbilde, aber auch Unterricht gebe, aber wo es einfach ein intensives Training gibt. Ich Möchte einfach nicht ähm, die Masse betreuen, weil genau dann das, was ich mache, nicht mehr möglich ist. Und ich verstehe so viele, ähm, die einfach so unter Druck arbeiten, die das gar nicht so handhaben können. Da möchte ich nicht hin. Deswegen gibt es halt ganz wenige ähm, Berittplätze, ähm, die aber auch einfach dann ja, mit Unterricht oder intensivem Training gefüllt werden können. Und ähm, außerdem biete ich Tageslehrgänge oder zwei oder drei Tageslehrgänge an, wo ich dann rausfahre und ähm, eine Gruppe, viel auch Profis einfach ähm, betreue, die ähm, vielleicht dieses Tool der Handarbeit nicht haben, aber dann ähm, ja, mich da hinzuziehen, so wie ich ein Mental finde.
0: Okay. Ja, ich würde sagen, deine Kontaktdaten packe ich einfach in die Show Notes. dann ähm, hat man die direkt auf eine Übersicht und sag vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für dieses tolle Interview. Ähm, ja, ich glaube, hier sind so viele Perlen drin, die man für sich selber mitnehmen kann, was vielleicht eine neue Betrachtungsweise auch für den einen oder anderen sich ergeben hat. Und auch, dass wenn man spürt, dass man vielleicht doch vielleicht ein bisschen feinfühliger ist als der eine oder andere, dass man auch da jetzt nochmal ein, ja, weiß, man ist nicht irgendwie das mit einem, was nicht stimmt, sondern Hochsensibilität hat auch Raum und es darf auch gelebt werden und dass man auch mit dir einen Trainer an seiner Seite hat, der, der genau das versteht und vielleicht auch einem die Welt nochmal neu erklären kann, weil ich glaube, gerade bei den Menschen, die, die feinfühliger sind, die auch so ein bisschen mehr wahrnehmen, ist es umso wichtiger, dass man ein Verständnis bekommt und Dass einem vielleicht auch die Welt da nochmal erklärt wird, auch in Bezug auf sein Pferd, was man da spürt, wie man die Sachen nochmal anders einschätzen kann.
1: Ich glaube, dass ganz, ganz viele Menschen ähm, feinfühlig sind und vielleicht einfach nur das Angebot nicht für die da ist und dass die jetzt vielleicht auch nochmal ermutigt werden, wirklich auf sich und ihr Bauchgefühl zu fahren und zu sagen, okay, das ist der richtige Weg. Ähm, ich schau noch mal was, was für mich und mein auch möglich ist und was wir vielleicht nochmal verändern und optimieren kann. Ja. Ganz, ich ganz War perfekt. Ja, das hat mir wirklich viel, viel Spaß gemacht und ähm, ich hoffe, wir konnten vielen Menschen ähm, ja, eine neue Inspiration geben. Ja. Vielen, vielen Dank. Bis
0: bald. Tschüss. Bald. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du konntest noch ganz viel Neues für dich mitnehmen oder hast noch mal eine andere Sichtweise erhalten und ja, ich danke dir von ganzem Herzen, wenn du die Folge teilst, wenn du sie an Menschen sendest, wo du weißt, dass, dass es für sie hilfreich ist, dass es für sie interessant sein könnte und auch die Ansätze von Dina einfach so ein bisschen weiter in die Welt mitträgst und Danke für sein Sein, danke, dass du den Podcast hörst, danke, dass du den Podcast mit 5 Sternen bei iTunes bewertest, denn je mehr Bewertungen ein Podcast hat, umso sichtbarer ist er und äh, ja, vielen, vielen Dank, dass du da bist. Ich freue mich auf die nächste Folge mit dir. Alles Liebe, bis bald, deine Sandra.